0: Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Dans ce numéro, nous allons aborder plusieurs sujets, en commençant par la finance durable, que nous mettons à l'honneur dans notre rubrique « À la une ». Ensuite, dans notre rubrique « Le décodeur », nous allons détailler les placements sans risque. Puis, en fin d'émission, nous répondrons à la question d'un auditeur qui souhaite savoir si le plan Épargne-Retraite permet, en plus de préparer sa retraite, d'assurer la protection de sa famille. Commençons sans plus attendre avec notre rubrique « la une. À la une ». Avec la prise de conscience des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les problématiques liées au changement climatique, la finance durable est en plein essor. L'objectif de cette dernière est d'orienter les investissements vers des activités plus vertueuses, pour la planète comme pour les hommes. Mais comment, en tant qu'épargnant, s'inscrire dans cette démarche Pour répondre à cette ambitieuse question, nous accueillons Nadine Trémolière, directeur primonial Portfolio Solutions. Bonjour Nadine. Bonjour. La transition écologique est un enjeu majeur pour notre société. Quel est le rôle de la finance dans ce processus
1: Le secteur financier a une part essentielle à prendre dans la transition écologique en apportant les capitaux qui vont soutenir les activités et les technologies qui ont un impact positif sur l'environnement, mais également sur les questions sociales ou de gouvernance d'entreprise. Selon le plan d'investissement du Pacte vert européen, la transition de l'Union européenne vers la neutralité carbone d'ici à 2050 mobilisera au moins 1 000 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie via des financements publics et privés. La Commission européenne a donné un rôle majeur aux épargnants dans cette chaîne de valeur en leur donnant la possibilité d'infléchir les modèles financiers et de réorienter leurs investissements vers ces nouvelles activités.
0: Comment, à leur échelon, les épargnants peuvent contribuer à cette transition vers la finance
1: durable Avant de faire un investissement ou de souscrire un contrat, les épargnants sont désormais invités à répondre à un questionnaire sur leurs préférences en matière de finance durable. Ils peuvent exprimer clairement leurs attentes, voir leurs exigences sur ces questions de durabilité. Cette pression du consommateur doit permettre d'orienter les investissements dans la bonne direction, en favorisant le financement des entreprises qui sont soucieuses de réduire la pollution, de protéger la biodiversité ou bien encore de développer l'économie circulaire.
0: Et comment Primonial s'inscrit dans cette chaîne de valeur
1: Nous avons la conviction que l'on ne peut pas opposer performance et critères extra-financiers. C'est pour cela que nous avons déjà entamé une transition vers cette finance plus durable. Nos allocations intègrent déjà des fonds labellisés ou prenant en compte les critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous venons de faire un pas supplémentaire en mettant en place un référentiel qui permet d'afficher le niveau de durabilité de chaque support sélectionné dans nos allocations. Ce niveau de durabilité est ainsi calculé en fonction de critères définis par la réglementation européenne. Ils nous servent à établir le niveau global de durabilité de chaque profil de gestion, que ce soit prudent, équilibré, dynamique ou offensif. Nous avons décidé que, par défaut, toutes les allocations réalisées par Primonial Portfolio Solutions prendraient en compte des critères de durabilité minimum afin de participer au verdissement progressif des portefeuilles. L'offre de finances durables est-elle suffisante
0: pour répondre à tous les profils d'épargnants
1: Il faut être transparent avec nos clients. Pour le moment, la réponse est non. L'offre actuelle des produits ne permet pas de répondre à tous les profils d'épargnants, et plus particulièrement à ceux qui auraient des exigences élevées en matière d'investissement durable. Néanmoins, nous constatons que l'offre évolue de manière progressive. De la même manière, sur un même niveau de risque, ils peuvent faire le choix d'actifs durables.
0: Merci Nadine pour votre analyse. Notre micro vous est grand ouvert si vous souhaitez partager avec nous de nouvelles avancées sur la finance durable. Passons maintenant à notre rubrique, le décodeur. Le
2: décodeur. Le décodeur. Le décodeur.
0: Les Français sont très attachés à l'épargne et peu enclins à prendre des risques. Ils sont même 42% à y être totalement réfractaires, selon une étude de l'Autorité des marchés financiers. Quels placements peuvent répondre à leurs attentes Et quel rendement en attendre Pour répondre à ces questions, nous accueillons Manon Driguet, conseillère en gestion de patrimoine chez Primonial Gestion Privée. Bonjour Manon. Bonjour. Quels sont les placements sans risque pour commencer, il faut déjà
3: préciser ce que l'on entend par un placement sans risque. L'absence de risque au total n'existe pas. On parle donc d'un placement qui limite au maximum les risques de perte en capital, de liquidité ou encore les risques de change. Je vais donc vous parler de quelques exemples de placements.
0: Merci pour ces précisions. Et si l'on commençait par le plus connu des placements sans risque, le livret A
3: Le livret A fait partie de ce que l'on nomme l'épargne réglementée, c'est-à-dire que les conditions de dépôt et de rémunération sont fixées par l'État. La totalité des sommes déposées est garantie par l'État. Le Livret de développement durable et solidaire, qu'on appelle aussi le LDDS, et le Livret d'épargne populaire, le LEP, font eux aussi partie de l'épargne réglementée. Tous ces produits disposent d'une garantie totale du capital, et ce, à tout moment, et d'une excellente liquidité. L'épargne peut être récupérée immédiatement et à tout moment. Le Livret A bénéficie d'un taux de rendement de 3% par an, au moins jusqu'en janvier 2025. Il est exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Cependant, le livret A est limité par un plafond fixé à 22 950 euros hors intérêt.
0: Existe-t-il d'autres livrets qui proposent des rendements ou des plafonds plus élevés
3: Tout à fait. Il s'agit des livrets d'épargne non réglementés proposés par des banques qui déterminent les taux de rémunération. Sur ce type de produit, les rémunérations peuvent paraître plus attractives que le livret A, mais cela peut être une offre promotionnelle et donc temporaire. De plus, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, soit un prélèvement de 30% sur les intérêts.
0: L'assurance-vie peut aussi répondre aux attentes des épargnants qui privilégient les investissements sans risque
3: L'assurance-vie offre une diversité d'actifs, au travers des unités de compte notamment, qui permettent de s'adapter à la majorité des profils d'investisseurs, mais seuls les supports en euros sont ceux qui offrent le niveau de risque le plus faible, puisqu'ils sont garantis par les compagnies d'assurance. En 2022, le rendement moyen des fonds en euros s'est établi à 1,91%, mais il devrait probablement être en hausse cette année. Dans l'assurance-vie, d'autres placements peuvent offrir une garantie du capital Certains produits structurés répondent à cette caractéristique. Pour rappel, ce placement combine plusieurs actifs financiers, tels que des obligations, des actions, un indice. Ces produits assurent une visibilité car le mécanisme de fonctionnement, la durée de vie, le niveau de protection du capital, le rendement, est établi à l'avance en fonction de différents scénarios de marché. Chaque produit est unique, les épargnants peuvent ainsi choisir leur niveau de risque et de rendement en fonction de leur profil d'investisseur. Ainsi, on peut trouver des produits structurés qui proposent une protection totale du capital, mais uniquement à l'échéance de l'investissement. Mais il reste exposé à un défaut de l'émetteur, c'est-à-dire que si la banque garante du capital fait faillite, l'épargnant peut perdre son investissement. De la même façon, une sortie anticipée comme un rachat, un arbitrage peut entraîner une perte en capital pour l'investisseur.
0: Manon, toujours dans l'assurance-vie, d'autres placements présentent un niveau de risque modéré
3: Contrairement aux fonds en euros, les unités de compte présentent un risque de perte en capital. Cependant, le niveau de risque varie fortement d'une unité de compte à l'autre. Les unités de compte immobilières, les SCPI, les SCI ou encore les OPCI permettent de profiter de la constance de la pierre. Bien qu'exposés à des cycles, ces actifs offrent une bonne stabilité sur le long terme. Les obligations, notamment les obligations émises par les États, à forte solidité financière sont considérées comme étant à faible risque. Le fait de vendre des obligations avant leur échéance vous expose aussi à des risques de perte en
0: raison de la variation des taux ou à des risques de liquidité. Manon, avez-vous un dernier conseil à adresser à nos auditeurs
3: Même en ayant un profil prudent, la diversification de vos placements est importante. Compter uniquement sur le livret A ou sur le fonds en euros pour développer votre patrimoine n'est pas suffisant. Le rendement va de pair avec une certaine prise de risque et il sera nécessaire de diversifier votre épargne sur des actifs un peu plus risqués. Toutefois, en ayant un horizon de placement long et en faisant des investissements progressifs, par exemple, vous serez moins exposé aux fluctuations de marché. Pour mettre en place la bonne stratégie de diversification de vos investissements, tout en respectant votre sensibilité
0: au risque, faites-vous accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Merci, Manon. Maintenant, nous donnons la parole à nos auditeurs.
2: Parlons épargne.
0: Nous avons reçu la question de Sébastien, 33 ans, qui vient de souscrire un plan épargne retraite. Dans le mail qu'il nous a envoyé, il explique maîtriser des éléments clés de ce placement, comme la déductibilité des versements pour alléger sa note fiscale. Mais il y a un point sur lequel il s'interroge. Le PER offre-t-il des garanties de protection pour ses proches, et tout particulièrement son épouse Pour y répondre, nous accueillons Alexandre Boutin, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Primonial. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour. Avant toute chose, le PER est une solution d'épargne-retraite par capitalisation qui a du sens dans un environnement où les retraites par répartition souffrent. Le PER semble avoir rencontré son public, et notamment le PER individuel, le plan d'épargne-retraite individuel, qui est le seul PER qui peut être choisi par l'épargnant. A contrario, le PER éco ou le PER obligatoire, le PEROB, eux sont mis en place par l'employeur. Comme son nom l'indique, le plan d'épargne-retraite a vocation à générer un revenu complémentaire au moment de la retraite. Mais il bénéficie également de nombreux avantages en matière de protection de la famille.
0: Commençons par parler du scénario en phase d'épargne, c'est-à-dire avant que Sébastien ne soit à la retraite. Dans quelle situation le PER peut apporter une protection financière à son
2: entourage Par construction, l'épargne investie dans le PER est indisponible jusqu'au départ à la retraite. Pour autant, pour offrir de la souplesse, notamment en cas de coup dur, des cas de sortie par anticipation ont été prévus. Le décès du conjoint ou du partenaire de Pax, l'invalidité, le surendettement, l'expiration des droits au chômage et la cessation d'activité pour liquidation judiciaire. Ces cas sont des cas malheureux, mais il y a également un cas heureux, comme l'acquisition de la résidence principale.
0: En cas de décès précoce du souscripteur, le PER peut également apporter une sécurité financière
2: aux proches C'est effectivement le cas pour le PER et notamment le PER Assurance. Ce dernier est une solution hybride entre l'épargne-retraite et l'assurance-vie en cas de décès. Le souscripteur, grâce à la clause bénéficiaire, désigne des bénéficiaires qui bénéficient d'un cadre fiscal de faveur. Si le décès intervient avant 70 ans, chaque bénéficiaire a le bénéfice d'un abattement de 152 500 euros en franchise de taxation, au-delà existe une taxation de 20% en forfaitaire et au-delà de 852 500 euros, la taxation s'élève à 31,25%. Si le décès intervient après 70 ans, il existe un abattement général de 30 500 euros tous bénéficiaires confondus et le capital est intégré au droit de succession. Le partenaire de PAX ou le conjoint survivant est de toute façon exonéré de droits de succession depuis la loi TEPA de 2007.
0: Sébastien s'intéresse particulièrement à la protection de son épouse. Que peut lui apporter le PER
2: Tant que le contrat n'a pas été transformé en rente, ce qui n'est qu'une option au moment du départ à la retraite, le capital en compte dans le PER peut être transmis au conjoint dans des conditions favorables, comme nous venons de le voir. Mais la souscription de contrat miroir, chaque membre du couple ayant son propre contrat, permet également d'améliorer la situation du conjoint. En effet, en cas de décès, le conjoint peut lui-même récupérer son contrat, et ce, dans des conditions favorables. Il pourra ainsi disposer de capitaux pour faire face financièrement à cet événement malheureux.
0: Si le décès intervient alors que le souscripteur a choisi la rente, que se passe-t-il
2: Si le souscripteur a choisi la rente au moment de son départ à la retraite, il bénéficie de différentes options, dont la réversibilité de la rente. Ainsi, le bénéficiaire désigné bénéficie, en cas de décès, de la rente à son propre profit.
0: Merci Alexandre pour ces explications. Sébastien peut être doublement satisfait d'avoir souscrit un PER puisqu'il se constitue un capital qui pourrait être utilisé au moment de sa retraite ou bien en cas d'accident de la vie. Chers auditeurs, si vous vous posez vous aussi des questions en matière de gestion de patrimoine, envoyez-nous vos questions par mail à l'adresse suivante parlons.épargne@primonial.fr. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous l'année prochaine. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.